0: Hey, how are you doing? Heel hartelijk welkom bij Vol. Julia. Oké, okay, meet me
1: at the bar in 15
2: minutes En zo dan. Ik weet niet wat Mr.
1: We zijn er weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Formatontwikkelaar Kirstian van Nieuwenhuizen is er gewoon weer bij. En nog steeds heel veel zin. In de nee, aflevering? ik heb er vandaag helemaal geen... Nee, ik heb er heel veel zin in. Ik wou zeggen, dat maak je me zin we hebben, Nee, we hebben een hele leuke gast. Ja. Jij bent de man achter programma's als Desk to Question. TV-makelaar Singletown zat in het team dat Brick Brother ontwikkelde. Mijn naam is Jelle Maasbach. En inderdaad, deze aflevering hebben we weer iemand bij ons in de studio. Bas Welling, medeoprichter en directeur van Film, Een reclame maker, maar dan net wat anders. Hij maakt gedragscampagnes die op zichzelf net korte films zijn. Zoals de laatste een voor... Interpolis, een format gemaakt voor een campagne en daar gaan we het over hebben. Goed dat je er bent. Ja, goedemorgen. Ik uh, wil beginnen met Miss Nix, de campagne waar ik het uh, ja, eerder al over had. een die bij mij best wel binnenkwam. Daar zie je een meisje wat ja, social media gebruikt wordt dan even uh, belicht, zou ik maar zeggen. Die is aan het appen, knalt tegen een vrachtwagen aan en dan ziet ze haar hele leven voorbij flitsen hoe het had kunnen zijn. Um, ja, jij zei het al, Kirsten, het is echt net een format op zich. Ja. En uh, het is niet omdat jij hier nu zit, maar uh, het raakte mij best wel. Ik vond het wel echt uh, mooi gemaakt. Maar voor de mensen die hem niet hebben gezien, wat, wat zien we in die, uh, in die campagne?
2: Nou, inderdaad. Hè. Dus we zien een meisje die, uh, die, uh, die op de fiets naar school fietst met een grote groep. Uh, ze is met haar telefoon bezig. Uh, ze is nog net dat laatste appje aan het sturen, wordt vervolgens aangereden. Het beeld gaat naar zwart. En vervolgens vertellen we eigenlijk het verhaal over alles wat ze... Ja, wat ze, wat ze alle toekomstplannen die ze nog had, alle plannen voor uh, wat, wat er wat er nog langskomt in, in de rest van je leven. Ja. En de campagne heet uh, Mis niks. En het idee is eigenlijk dat we erachter kwamen dat veel jongeren uh, de smartphone op de fiets gebruiken omdat ze FOMO hè, ja. FOMO is de belangrijkste reden, ze Fear
1: of missing out. Ze ja.
2: willen niks missen. Maar dat is ontzettend paradoxaal eigenlijk, want ja, je wil misschien nu dat ene appje niet missen, maar door het te doen kun je de rest van je leven missen. En
1: dat is eigenlijk waarom we dit doen. Hoe ja. kwam je op het idee? Want normaal word je altijd uh, gewaarschuwd van nou, als je dit doet, dan gebeurt er dit en dit, maar dit maakt het veel ja, tastbaarder, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, het is, een, uh, het is ook niet een op zichzelf staand iets. Interpolis is hier al jaren mee bezig. We zijn hen ook al jaren hiermee aan het helpen. Uh, eerder hebben we een campagne gemaakt. Dat heette Small Verliefd. Waarin we uh, sneller hebben gevraagd een uh, nummer te maken. Over een jonge prille liefde die uiteenspat. Omdat ze met elkaar uh, zelfs uh, op de fiets blijven, blijven appen. Uh, en dat werkt ontzettend goed. Dat nummer werd de nummer 1 hit. Ja. Maar we zagen ook dat dat jongeren echt raakt. Bezig houdt en ze ook weer houdt. Om dan dat te gaan doen. He, dit, dit is een manier om in de huid te kruipen van jongeren op een manier die niet uh, belerend voelt, uh, die niet uh, vingerwijzend voelt. Uh, ja, dus, dus met dat in het achterhoofd gingen we nu opnieuw aan de slag en
1: uh, daar is dit uitgekomen. Waarom wil je zo graag die gedragscampagnes maken?
2: Ja, wij zijn, uh, we hebben eigenlijk een oorsprong als bedrijf in, uh, in, in virale reclame, zou je kunnen zeggen. We, we denken eigenlijk altijd, uh, hoe kun je films maken die zo bijzonder en, en beklijven en een emotie bewerkstelligen dat iedereen die met elkaar wil delen. Um, en op een gegeven moment kwamen we erachter dat eigenlijk dat principe van uh, creativiteit gebruiken die, die rondgaat dat dat ontzettend goed kan werken... om maatschappelijke kwesties beter te pakken. Mm -hmm. Zo'n punt als appen op de fiets... ja de overheid heeft inmiddels de boete verhoogd... het aantal politieagenten verdubbeld. De, de, iedereen weet dat het niet mag... maar iedereen doet het toch. Dus het is een probleem waar niemand echt iets mee kan. En dan zie je dat creativiteit op dit soort onderwerpen... gewoon echt een verschil kan maken.
1: Nou kijk, want we willen natuurlijk allemaal geld maken. Jij ja, je noemt jezelf altijd de commerciële hoeren, kirsten <laughs> uh, Maar jij doet er dan ook nog iets goeds mee.
2: Dus. Ook goedemorgen. <laughs> um, ja, en, en het staat natuurlijk... Hè, we merken ook dat uh, de ene crisis naar de andere ons om de oren slaat. Wij maken ons ook uh, als... Uh, personen, denk ik, als mensen best wel zorgen over de toekomst bijvoorbeeld van onze kinderen. En, uh, en hoe mooi is het dan dat je, nou ja, dat je je talent kunt in ieder geval proberen te gebruiken om, uh, om niet alleen uh, nou, reclame te ja. maken, om bedrijven te laten groeien. Maar met name ook om bedrijven mee te
1: krijgen, hun verantwoordelijkheid te pakken op een bepaald domein. En het is een podcast, dus dat is het nadeel. We kunnen de mooie producties niet laten zien. Maar in de vooraankondiging zei Kirstian al hè, dat het een soort van format zijn waar Bas gebruik van maakt. Ja. Uh, kan je dat eens toelichten?
3: Nou ja, ik ken Bas ietsje langer en ik, het interessante van zijn bedrijf is... mensen zeggen dan het is een, een, een reclamebedrijf, maar het is echt wel een, een veel breder daarin. En um, ik vind het knap wat hij doet, is dat hij inderdaad niet alleen reclames maakt... maar toch ook ideeën bedenkt die eigenlijk een soort van format zijn. En een van de beste voorbeelden daarvan is een campagne die hij al wat jaren geleden voor Dela heeft gemaakt die veel mensen misschien nog wel kennen... waarbij iemand bijvoorbeeld in een voetbalstadion ging opstaan... en in één keer tegen zijn vader ging vertellen uh, hoe bijzonder die vorm nou, was. Uh, en dat had heel veel impact. En dat was eigenlijk gewoon een tv-format. Ik kan jij meer over vertellen, Bas. Want daar is uiteindelijk een tv-format uit voortgekomen. Maar daar was jij niet bij betrokken, Bas.
2: Nee, dat klopt. Uh, maar één stapje terug. Het was eigenlijk de. de, de inderdaad, hè? dus dit was een opdracht van een uitvaartverzekeraar. En die zag mensen die mooie woorden met elkaar delen tijdens begrafenissen en crematies. Maar ook stug Nederland. Uh, ja. Zij zagen ook letterlijk dat er vaak pas veel mooie woorden op dat moment uitgesproken waren. En ze zeiden, zouden we ons als missie kunnen maken om Nederland te stimuleren dat net even wat eerder te doen? En toen we bedachten wij samen met het hele team eigenlijk van hoe mooi zou het zijn als we dat niet gescript doen met acteurs op gecaste locaties. Mm -hmm. uh, met, helemaal mooi uitgeschript, precies wanneer die traan komt met acteurs. Maar gewoon op zoek gaan in Nederland naar mensen... die dat eigenlijk wel eens heel graag zouden willen doen. Zo'n mooi verhaal vertellen. En dan ook op een openbare locatie, zoals een voetbalstadion... een veerpont, een supermarkt. Plekken waar, je, uh, waar andere mensen erbij zijn. En uh, dan merk je inderdaad dat dat, dat dat werkt. Dat dat anders is dan wat mensen in het reclameblok gewend zijn. En, uh, en dat inderdaad uh, ja, Nederland dat oppikte... en daardoor iets, iets mooier uh, uh, ging handelen naar elkaar.
1: Maar zie je jezelf dan ook als meer als een formatontwikkelaar dan als een reclame maken.
2: Nou ja, ik vind het altijd interessant dat er, dat, dat er best wel een soort van strakke scheiding lijkt te zijn. tussen aan de ene kant formatbedenkers die leuke, mooie dingen bedenken voor tv... met als doel om hoge kijkcijfers te halen aan de ene kant. En aan de andere kant reclamedenkers die dan in opdracht van bedrijven... alleen maar denken vanuit het belang van dat bedrijf om te vertellen wat zij hebben te vertellen. En dat is een soort rigide tweedeling, lijkt het wel. En ook op tv zie je dat terug. Je hebt de tv-programma's en de commercial breaks... Nou, uh, wij zitten niet aan de ene kant en niet aan de andere kant. Maar ergens in het midden proberen altijd in het belang van het merk iets te maken wat iedereen wil zien. En ik geloof ook dat, daar, dat, dat op die manier TV-land best soms wat meer fluide zou kunnen zijn. Hè? Dat het best wel rigide is soms. Uh, dat merken zich niet, niet mogen bemoeien met de inhoud van een programma. Ja, of misschien een, een smoothie aan de, aan de, wat was het? De Lidl smoothie bij The Voice. Nou, dat vind ik eerder tenenkrommend dan dat het aan <laughs> ja, bijdraagt. Product, placement ja, product ja. placement, ja. Dus ja, de, de echte mooie branded content of product placement concepten, daar zijn er niet zoveel van. En uh, nou ja, dus in die zin, wij denken ook in het belang van ja. het grote publiek en voelen ons dan misschien net wat meer een format bedenken dan een denken.
1: Nou, naar
3: aanleiding van die, van die hele succesvolle dela campagne uh, kwamen er toen uh, vragen van zenders die wilden eigenlijk, een tv-format daarvan hebben. Dan de grap is dus dat ze dan niet naar jullie toe komen. Uh, hadden jullie dat tv-format willen maken bijvoorbeeld? Want er zijn toen een aantal producenten geweest die hebben geprobeerd om dat te maken. Dat is
2: niet helemaal goed gegaan, geloof ik. Nou ja, dat is in ieder geval niet een heel succesvol programma geworden. En um, wij hebben er natuurlijk wel op afgestudeerd... hoe je precies daar de juiste emotie en de juiste, het juiste sentiment neer kunt zetten. We hebben ook wel de luxe dat we mogen denken in vaak kortere content... dan, uh, ja. dan afleveringen van een half uur mm -hmm. of drie kwartier. Uh, en daar dan ook wat meer budget aan mogen besteden. Maar de perceptie is al snel, die zullen wel te duur zijn. Dus dat doen we maar zelf of zo, denk ik. Um, Want er is destijds niemand naar jullie toegekomen om te zeggen... kunnen jullie hier een
3: langere versie van maken? Uh, nee, niet op die manier, nee. nee. en uiteindelijk zijn jullie benaderd
2: door producenten van... hoe hebben jullie dit zo goed gekregen, begreep ik? Ja, precies. Ja, nee, ja, we, hebben natuurlijk ook, we zijn ook in Nederland gaan rondzoeken naar interessante mensen... die daar dan de hoofdrol in zouden kunnen spelen. Vervolgens ging een tv-producent natuurlijk datzelfde doen... en kwam erachter dat dat best wel ingewikkeld was. Daar hebben we nog contact over gehad. Maar goed, uh, uh, hoe dan ook, dat, ja, in, in deze vorm werkte dat heel goed. In ja, de langere tv-vorm lange werkte dat eigenlijk niet.
1: Hoe groot is jullie team eigenlijk?
2: Ons vaste team is zo 20, 25 man. Dat is behoorlijk. We hebben een, een concepting afdeling die eigenlijk continu dit soort plannen bedenkt. Ook een huh? eigen productietak met een uh, groot groep uh, regisseurs en producers. En we hebben ook een mediatak die de uitrol verzorgt. Want uiteindelijk gaat het er ook om dat als je iets de wereld inbrengt... dat je het ook op een dusdanige manier doet. Dat het ook daadwerkelijk, uh, uh, ja, dat je free publicity optimaliseert. Dat je aan elke talkshow tafel zit. Dat je, dat, je, dat je zorgt dat heel Nederland erover heeft. En dat is ook weer een vak apart.
1: Ja, maar het is eigenlijk gewoon echt het tv-vak... wat ik hier wat, wat jij ook vaak hebt verteld, Christian, wat ik ja. hier voorbij hoor. Kom. Het,
2: het schuurt er heel dicht tegenaan. Ja. En als
3: je het hebt over de laatste, nu de FOMO... waar je het eerder over had... daar zit ook een soort van format-element in... met een grote zwarte doos. Kan je daar wat meer over vertellen, Bas?
2: We weten ook dat... Um... Dat, je, uh, dat een uh, one-time hit zeg maar, niet werkt. Dat, we, dat je langer aanwezig moet zijn. We hebben als opvolger op die, uh, die film die we net bespraken... hebben we een YouTube-serie gemaakt. Het heet The Black Box, samen met Interpolis. En dat is eigenlijk een, uh, een format waarin uh, een groep jongeren... iets gaat doen wat ze altijd al op hun bucketlist had staan. Een groep vrienden die met elkaar gaan springen of de Efteling voor zichzelf krijgen. Of iets heel vets gaan doen. Alleen er uh, te plekken achter komen dat een van hen, een van die vrienden... Niet mee gaat doen en uh, die hele periode in een black box komt te zitten. Uh, en op een scherpje mee mag kijken naar de anderen. En wat je dan eigenlijk merkt, is dat dan, ja, zowel voor diegene, maar ook voor al die anderen, eigenlijk de lol er meteen af is. Ja, nou, dat snap ik. Waar halen jullie
1: uh, inspiratie vandaan?
2: Nou, wij zijn best veel bezig met, uh, met grote maatschappelijke onderwerpen die uh, moeilijk te, 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 te draaien zijn. Dus we halen best veel van onze inspiratie ook uit, ja, uit gedragsverandering. Hè? Uit hoe ga je. Uh, vastgeroest uh, uh, gedrag, zoals app op de fiets, dat is uiteindelijk ook een verslaving uh, waar uh, jongeren ook niet continu bewust van zijn. Hoe ga je dat tegen en welke, nou, welke psychologische trucken zijn er om uh, ze ertoe te bewegen daar anders over na te denken. En wat we nu veel terug horen, en dat is heel mooi om te horen, is dat veel jongeren maar ook hun ouders die dit dan gezien hebben... en hè, die zien dit een beetje het horror scenario van hun kind... Ja. Eh, dan zeggen, op het moment dat ik dan op de fiets zit... en mijn telefoon trilt, denk ik weer terug... aan dat moment van dat meisje dat daar fiets... en dat is de, precies de, ja, de psycholo psychologische engel... die wij gebruikt hebben bij het maken
1: hiervan. Heb je ook types als kirsti van Nieuwenhuizen... die dan eigenlijk altijd voor televisie... of voor een streamer wat maakt, die denken... hé, hey, ik wil voor Bas werken... Of heb je die typische er niet tussen? <laughs>
2: nou, het is natuurlijk wel. Uh, we merken wel dat uh, de geëikte reclamecreatieven, uh, die alleen maar in het belang van een merk denken en het verder niet uitmaakt of het grote publiek ook uh, te aansprekend vindt, die passen niet zo bij ons. Dus we zijn ook op creatief gebied voelen we ons vaak meer verwant met andere takken van sport... waar uh, formatontwikkeling er zeker één van is. Die hebben ook als belang om uiteindelijk het grote publiek... een hele grote dienst te bewijzen. Dat moeten wij ook. Um, uh, dan uh, de SEC-reclame creatief die een briefing van een merk omturnt... tot een reclame die het grote publiek irritant vindt. Dat is wat anders.
3: Ja. Ben je wel bezig geweest of wel eens bezig om iets te ontwikkelen qua format... Heb je die kant wel eens op ge gedacht? Want dat is natuurlijk iets... Over het algemeen, de campagnes die jullie hebben... die lopen natuurlijk voor een paar maanden. Dan is het vaak voorbij. Als je een goed format hebt, kan dat jaren lopen. Heb je, daar, uh... Heb je daar wel eens over gedacht?
2: Ja, nee, daar zijn we natuurlijk wel veel over aan het nadenken. Tegelijkertijd merk je ook dat de structuur van ons bedrijf... een heel andere structuur is dan de structuur... van de meeste tv-productiebedrijven. Want die zijn namelijk gebaseerd op het feit dat... Uh, ja, er proactief ideeën uh, naar zenders of streamers gebracht moeten worden. Dus cre creatieve teams die proactief continu uh, dingen aan het ontwikkelen zijn. Zo werken wij eigenlijk niet. Wij, wij gaan pas ontwikkelen op het moment dat iemand ons daarvoor betaalt. En dat maakt dat, het he dat de structuur van je bedrijf ja. eigenlijk heel anders is. Ja. Dat wil niet zeggen dat je veel um, elementen hieruit uh, langetermijn aanwezig zijn bak je natuurlijk wel in in dit soort strategieën, omdat je weet dat het werkt. Dus dit voorbeeld van zo'n blackbox-serie die opvolgt na zo'n grote hero-film, zoals wij dat noemen, zo'n grote film die miljoenen mensen bereikt, dat is een manier om
1: de doelgroep op zo'n onderwerp wat langer aan je te binden. Ja, jij werkt samen met je broer. Dat heb ik altijd geleerd, nooit met vrienden en misschien ook niet met familie samenwerken. Dat doe je al een tijdje. Hoe bevalt dat? Ja, dat is... Uh, dat hij is is heel... niet te luisteren, dus misschien kan je nu niet ja, zeggen dat
2: hij totaal kut is. Een beetje uitkijken natuurlijk. Nee, dat is heel bijzonder natuurlijk. Uh, we zijn ooit uh, als broertjes waren we altijd in onze achtertuin in de Achterhoek uh, filmpjes aan het maken toen we jong waren en hadden we onze droom om daar ons werk van te maken. Uh, en inmiddels uh, werken we al meer dan twintig jaar samen en het, ja, het werkt heel goed omdat we heel complementair zijn. Uh, hij is onze creatieve directeur, hij is uh, van oorsprong regisseur, hij is... Uh, je moet, moet vrijheid hebben in het bedenken van creativiteit en proberen hem te ontzorgen op al het andere. En ik ben meer de, um, ja, van de oorsprong de manager van het bedrijf. Mm -hmm. En ben nu veel meer op zoek naar een soort van waar valt hier de impact uh, te maken. Uh, en in die zin, uh, ja, op dagelijkse basis hebben we eigenlijk niet eens zo gek veel met elkaar te maken. Maar vertrouwen we elkaar blind dat we op ons domein uh, ja, uh, de honneurs goed waarnemen. Ja. En nog wel een tijdje zo door willen gaan met z'n tweeën. Nou, ik moet, ik moet zeggen, een paar jaar geleden dachten we op een gegeven moment... toen waren we dan continu in die virals en die reclames bezig... en toen begon het een beetje te wringen... omdat het niet helemaal meer strookte met waar we, waar, waar we zelf... Uh, is het nou werkelijk van nut wat we hier aan het doen zijn? Draagt het iets bij... Uh, Past het bij de zorgen die we als mens hebben over de toekomst van de wereld? En nu een paar jaar later zijn we dus eigenlijk 90% van ons werk gaat echt over impact en gedragsverandering. En dat kunnen we tot ons pensioen doen, omdat dat heel erg voelt dat, we, ja.
1: Uh, ja, dat dat bij ons past. Wel grappig, want je bent knijten succesvol. Je hebt uh, miljoenen views met al die filmpjes, maar toch denk je op een gegeven moment, ik moet toch wel iets nuttigers gaan doen dan dit.
2: Ja, ik heb ooit een advies gekregen en dat was een, 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 uh, iemand die zei... Uh, uiteindelijk moet je voorkomen dat je in dienst komt te staan van je eigen bedrijf... en moet het bedrijf in dienst blijven staan van jou. Uh, en dat vond ik een heel nuttig, nuttige tip, dat je één keer in de zoveel tijd... Ja, bij jezelf te raden moet gaan, ben ik nog happy wat ik hier aan het doen ben. Ondanks dat het een goedlopend bedrijf is. Mm -hmm. Want uiteindelijk hou je het niet vol als je daar zelf niet happy mee bent. Dus hebben we best radicaal de zaak een beetje omgegooid. En uiteindelijk, nu een paar jaar later, uh, lijkt dat te gaan lukken. En dat is natuurlijk eigenlijk nog wel dan.
1: En al sinds je zestiende aan het ondernemen? Ja, ongekend. Ja, nooit een baas gehad? De...
2: Nee, nooit een baas gehad. Kijk, dat is
1: lekker. Ongelooflijk, hè? Dat is beter beetje
3: ja. te werken. Dat is volgens mij heel veel millennials die nu, of jongeren, die hebben allemaal die dromen. Nooit voor een baas te ja. werken en succesvol te worden. Je hebt redelijke uh, traditionele, een um, beetje saaie studies gedaan, als ik het zo mag chargeren. <laughs> uh, terwijl je een heel creatief uh, beroep en eigenlijk vanaf je zestiende al heel creatief bezig was. Waarom, hoe is dat gelopen? Dat je economie hebt gestudeerd, volgens mij? Ja.
2: Ja, dat was wel een wonder. Ik had dus een broer die vier jaar ouder was. We waren altijd filmpjes aan het maken. Hij ging filmacademie doen ja. en uh, was klaar op de filmacademie. Um, en op dat moment moest ik eigenlijk mijn studiekeuze bepalen. Uh, en hij werd gescout door, uh, door een groot commercial productiebedrijf in Amsterdam als uh, jonge veelbelovende regisseur. En hij zei maar één ding, ik heb een broertje en dat is mijn producer. Uh, ik was toen 18 of 19 en uh, kon, kreeg toen de mogelijkheid... om heel veel vette dingen te doen. Tegelijkertijd dacht ik, ik moet ook wel studeren. Dus ik moet een studie kiezen die me niet te veel tijd kost... waar ik geen, niet te veel verplichtingen heb om aanwezig te zijn. Ah, dat was en, uh, en eigenlijk heb ik die periode 70% gewerkt... en waren we aan het draaien in Zuid-Afrika en in Argentinië... en af en toe tegelijkertijd in de collegebank in Amsterdam. Maar filmacademie was voor mij op dat moment niet die logische keuze geweest... want daar heb je die verplichting om daar vier jaar lang elke dag ja. te moeten zijn. Dus dat was dan niet te combineren geweest. En de
1: economie is ook een goede basis.
3: Nou ja, nu hij de zakelijke, hè, ja. wat je zelf zegt, de zakelijke kans
1: vooral vertegenwoordigt, is dat natuurlijk wel handig. Wij zijn hier toch van de, van de films en series. Sorry dat we toch elke keer op dat punt uitkomen, want we misschien willen we hem gewoon ook in die wereld uh, terecht zien komen. Maar is het ook iets dat je denkt, hè, je wil door blijven gaan met impact maken, maar dat kan natuurlijk ook in de filmwereld, ook in de, in, in de, in de wereld van series. Zou jij Jeukt het toch niet dat je misschien toch een mooie serie van film gaat maken? Nou, absoluut. Zeker.
2: En wij zijn, wij zijn wat dat betreft echt ook ambachtslieden met het ambacht van film. En daar zijn we veel in korte formats mee aan het experimenteren. We hebben in het verleden natuurlijk ook vaak gezien... of soms gezien, nog niet vaak... dat merken het initiëren om een grote serie of film te maken. Ik kan me nog herinneren dat een jaar of tien geleden had je BMW. En die maakte The Hire. Die huurde de allergrootste Amerikaanse regisseurs en acteurs in... In alle vrijheid enige wat, wat, wat de, de randvoorwaarde was. Ergens moet een BMW een rol spelen. Nou... Dat was scenario-technisch niet een heel groot probleem. Nee. En dat werden geweldige films die uh, een die, uh, enorm bereik hebben gehaald. En ik denk dat wij uh, ja, de partij zijn dat als een merk overweegt om zo'n kant op te gaan... Dan, 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 uh, dan hebben wij denk ik een streepje voor.
1: Omdat we ook in, heel erg gewend zijn in het belang ja. van de relevantie van zo'n merk te denken. Maar dan begint het denk ik bij het merk waar je graag een film uh, voor zou willen maken. Welke is dat dan? Welke staan nog op je lijstje? Ja, het, 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 het merk maakt eigenlijk nog niet eens zoveel uit. Maar het, het punt komt
2: wel op, wat ik straks even kort aanstipte: dat ik het gevoel heb dat op dit moment eigenlijk ook omroepland of uh, de streamers hier ook nog niet zo klaar voor zijn. Dat ik merk dat, dat de, de betrokkenheid van merken uh -huh. als het hier om gaat inderdaad, op dit moment niet verder komt dan product placement... of een slecht stukje branded content bij Harry Mens... of VT Wonen in de Middag of de Little ja. Bar bij The Voice. Ja. Terwijl ik denk dat moet bij elkaar gaan komen. Het eerste grote uh, Netflix of Amazon format... wat door een merk betaald is en wat ook helemaal oké okay is... en een blockbuster wordt, heb ik nog niet gezien. Nee. Uh, ook op de, bij, bij RTL of SBS zie je dat de dingen... die door een merk geïnitieerd zijn, vaak niet succesvol zijn... En ik verbaas me daar wel over, want ook het reclameblok is niet meer van deze tijd. Hè. Het, het, het irritante blok uh, als uh, intrusive uh, uh, onderbreker van je favoriete content heeft zijn beste tijd gehad natuurlijk. Dus ik ben er aan het wachten tot die twee werelden samenkomen en daar zijn we ook veel over nadenken.
1: Want hoe ziet het, die ideale wereld er dan volgens jou uit? Hoe, hoe moet dat dan vormgegeven worden? Nou ja, ik vond zoals BMW destijds al deed, heel ja.
2: bijzonder. Hè? Uh, zij hebben de middelen en uh, de, de marketing power ook om te zeggen, wij trekken de allerbeste acteurs en regisseurs en actrices aan en geven hen de vrijheid om daar iets heel bijzonders mee te doen. Um, uh, en dat werd een enorm succes, maar is inmiddels ook al, wat is het, uh, misschien wel langer ja. dan tien jaar geleden. Ja, zeker. Uh, en ik heb sindsdien eigenlijk weinig van dat soort, uh, dat soort experimenten meer gezien.
1: Ik, ik zag een keer toen in Casino Royale, uh, ik vind Ford een beetje een saai merk en in James Bond uh, was natuurlijk altijd Aston Martin en toen was er één scène dat hij met een Ford aankwam rijden. en Dat was, dat was echt tien of 15 seconden, was Ford dan heel blij mee dat James Bond uh, een soort van goed goedkeuring ja. gaf aan die Ford. Maar dat kan je natuurlijk helemaal breder doortrekken, dat je een, een merk veel beter neerzet of een nou ja, de, de, de grap is, er zijn een aantal series geweest... die bijvoorbeeld rond
3: één locatie speelden. Je hebt een serie die gaan over een stad. Hè? Rotterdam, I Love You, New York en Amsterdam mm -hmm. heeft er nu één. Je had een serie die was gebaseerd op waarbij de basisidee... een metrostation was. En verschillende schrijvers moesten een aflevering maken... waarin dat metrostation een rol speelde. Het zou heel leuk zijn als je een keer een, een, een serie zou hebben die zou bijvoorbeeld gaan om een, een bepaald merk, een laptop of zo van, uh, nou, noem, noem ze maar op, en waarbij elke aflevering een rol speelt rond die laptop. Nou, dat zou dan een heel, een heel spannend verhaal ja. elke keer kunnen zijn. Zoiets zie ik wel ja. gebeuren, uiteindelijk. Ik
2: heb één keer een Deens-format gezien volgens mij, ook al best een tijdje geleden, maar dat ging over een soort van heel hilarisch reclamebureau die in elke aflevering een viral gingen maken voor een bestaand merk en de de Ikea ermee, de volvo ermee, de allemaal mooie merken ja. ermee. En die reclame werd uitgezonden als eerste reclame in het commercial blok na die aflevering. En al die films gingen enorm viral. En, en je kreeg een inkijkje in zo'n merk. Omdat die, die creatieven gingen natuurlijk aan de slag met waar staat Ikea voor? En ja. Wat is dat eigenlijk voor een merk? Dat was hartstikke leuk om naar te kijken. En dat ja. was een tv-format op een commerciële zender. Gefund door al die merken. Maar werd ook maar één of twee series. En daarna was het ook weer klaar. Maar, maar dat soort ideeën waarop merken een grotere rol spelen in de relevantie, in de inhoud van de serie... dus niet als product placement om een keer een fortje langs te laten komen... Ja. maar echt in de essentie van een format... Um, ja, uh, ik denk dat dat ook voor streamers best een, een nieuwe tak van sport kan zijn. Die allemaal op zoek zijn ook naar nieuwe advertentiemodellen. En uh, eh, zeker met het grote aantal abonnementen, wat iedereen moet hebben, is nou. dit misschien wel een alternatief.
3: Nou, ik denk dat het eraan gaat komen. En jij uh, loopt voor, denk ik, uh, op de ontwikkelingen. Maar streamers hebben het moeilijk op het moment. Of althans, ze hebben het niet zo moeilijk. Maar ze vinden dat ze het moeilijk hebben. Dat we het daarop uh, gooien. Die zoeken op allerlei manieren naar geld. Uh, ja. Dit zijn de manieren waarop je kan zeggen: toch nog mooie series maken met gewoon geld van grote merken. Ja, dit is de toekomst dus. Dit, dit gaat er zeker komen. Dat, ik weet het 100% zeker. Uh, de vraag is even: wat, hè, wat wordt het, het juiste scenario en de juiste aanvliegroute? Maar er gaan dit soort series komen,
1: 100%. En als jij ze dan gaat maken, ga jij dan hier aanschuiven en uh, daarover praten? <laughs> met alle liefde. Dat lijkt me wel mooi. We zijn bijna bij het uh, einde. Maar niet voordat we naar onze grote vriendin gaan. Zou het hier werken? Ja, Lisette van Diepen. Aankoopmakelaar, vriendin van de show. Onze steunen toeverlaat. Je bent er weer. Vorige Hallo. keer zaten wij op de bank. Ja. Nu mogen we toch weer terug naar de studio. Ja, luxe, we zijn, gepromoveerd. Wat, we zijn gepromoveerd. wat heb jij voor ons meegenomen?
0: Ik heb vandaag een uh, programma meegenomen dat het heel goed zou doen... in de categorie leukste titel voor een format. En eigenlijk heb ik hem alleen daarom gewoon meegenomen. Voor de rest zien we het wel. We gaan het hebben over Naked, Alone and Trying to Get Home. Heerlijk. <laughs> ja, <coughs> dit is een format dat gewoon zit in uh, het rijtje reality titels... waarbij mensen ergens worden gedropt en naar een ander punt moeten komen. Ja. Het enige verschil is inderdaad dat ze hier gestript worden... van alle materiële dingen... Inclusief kleding. En dan staan ze op een gegeven moment volledig in hun blote kont... in het midden van het hoge noorden van Engeland in de ruige natuur.
1: Echt helemaal naakt?
0: Totaal naakt, ja. En ze krijgen dan wat uh, survival tips en wat basics mee van een expert... die ze in de gaten houdt. En dan moeten ze binnen drie dagen op het aangewezen punt uh, komen. En de eerste, het eerste koppel dat daar komt krijgt 5.000 pond. Nou, dat is uh, uitgezonden op E4. Dat is van Channel 4. Ja. Dat zich wat meer richt op een wat jonger publiek. En um, ze hebben in 2021 dit geprobeerd om te kijken of het zou werken als pilot. En daar hebben ze toen twee bekende mensen, twee bekende stellen voor gebruikt. Dus met celebrities. En die gingen dan geld ophalen voor een goed doel. En nu hebben ze de eerste serie net gedaan met twee reguliere stellen. Ik keek de eerste aflevering. Dat was één koppel, dus echt een, een, een setje. En één stijl dat elkaar helemaal niet kende. Dat was een Nederlandse student dat gekoppeld werd aan een, een Engelse heer. Ja, en het was gewoon heel leuk. Het is toch een combinatie van humor en reality... Um, ze gaan natuurlijk eerst uh, ja, de natuur in. En dan krijg je de muggenbult op de verkeerde plekken. En de takken die blijven steken. Maar ook, uh, <laughs> ook de, het overnachten. in De kou en uh, overdag de hitte en de zon. Mm -hmm. Uiteindelijk komen ze stuk in kleine dorpjes. En dan moeten ze mensen tegenkomen. Of in ieder geval uitleggen aan mensen wat ze aan het doen zijn. Het heeft ook een beetje het gevoel van hun het soms. Dus het is een hele leuke combinatie van uh, ja, het genre. Dat we uiteindelijk eigenlijk al lang kennen. Ja. Dus dat is Naked Alone and trying to get home. Ja, kan het niet vaak genoeg zijn. Ja. Ja, ja, voor
1: mij gaat het werken. Maar ik kijk even naar jou.
3: Heerlijk is toch titel. grappig dit. Ja, ik vind, het ook, ik vind het ook heel leuk. Kijk, het is natuurlijk heel erg gebaseerd op Naked and Afraid. Ja, ik weet niet veel mensen dat format nog kenden. Nee. Waarin onbekende mensen als koppel werden gedropt op een onbewoond eiland. En daar moesten ze zien te overleven. Uh, en dat was pittig. Echt waar mensen die, ja. die ervaring hadden met, uh, met overleven, maar daar.
0: Dat was heel survival. Heel, heel survival, eh? heel was dat, survival. echt heel heftig.
3: Ja. Uh, vaak uh, verbranden in de zon en dat soort dingen. En uh, te weinig eten konden vinden. Uh, maar groot succes. Heel veel, suc heel veel seizoenen lang gelopen. Ik meen even op Discovery, maar mm. ik weet even niet meer precies welke zender. Maar echt wel een goed programma, leuk programma. Maar ja, dit is natuurlijk wel heel grappig. Ja. Uh, want waar zeker... stop je ook die zonnebrandcrème uh, dan? Ja, die, uh, nou, als het een tube is, is dat een stuk makkelijker. Oh, nee. uh, um, Oké. Okay. Ja, ik, ik vind het heel leuk. En zeker als die Engelsen het maken, zit er natuurlijk altijd heel veel heel humor, veel in. Veel humor. Ja, het ja, ja, heel veel humor lijkt me zo
1: grappig.
0: Ja. Wel,
3: hè? ja, want Naked and Afraid is Amerikaans, dus dat is veel ja. meer heftig. En dit is vooral heel grappig natuurlijk.
0: Ja, dus ik denk gewoon heel slim gekeken hè, naar het genre allereerst. Dat survival is, was een beetje voorbij. Ja. Dit is makkelijker. Denk ik ook uh, iets goedkoper wellicht. Um, dus we gaan het zien. Maar uh, ik vond het ook heel leuk om te kijken.
3: En hoe lang zijn ze onderweg gemiddeld uh, in zo'n aflevering? Uh,
0: nou, het is, het, ze moeten er drie dagen. Ze krijgen drie dagen.
3: Oké. Okay. So, uh, ja.
0: Ze redden het ook niet allemaal, maar uh, ze krijgen drie dagen om de eindstreep te halen. En
3: het is een standalone, dus het wordt in twee koppels in één ja. aflevering ja. Uh, en het gaat erom wie wint van ja. die twee koppels. Ja, ja het is heel waar simpel. De, ja, laad, het
1: waar zou dat kunnen lopen?
3: Ja, ik vind dit, kijk, we hebben het uh, vaker over dat het lastig is om jongere kijkers uh, mm -hmm. te, te krijgen. Nou, dit loopt dus bij een zender die zich op jongere kijkers richt. Dit is nou typisch een voorbeeld waarbij een publieke omroep uh, voor iets kan Kiezen wat, wat entertainmentwaarde heeft, maar ook een soort van maatschappelijk. Want je ziet natuurlijk Nederland, het gaat om overleefd, gaat om samen iets proberen te bereiken. Dus dat zie ik echt wel op een NPO. Maar dit kan dus echt voor iets, voor NPO 3 zou dit heel leuk kunnen werken. Uh, ik denk zelfs dat het ook naar NPO 1 zou kunnen, hè? Dit is zoiets als dit. Maar als je de jongere
1: kijker wil, wil, wil pakken, denk ik dat dit een heel leuk format is. Ja, dat lijkt me super grappig. Is er een keer een format wat helemaal mislukt wat ze meeneemt? Want ze is wel heel goed in de werk. Uh, hè? Nou ja, vorige week waren we niet, niet onverdeeld
3: enthousiast. Kan ik me nog herinneren. Uh, toen we op de bank zaten. Maar ja, dit is wel een hele leuke. Ik ja. zou deze
1: ook echt graag willen zien. Ja, wil nee, maar als jullie een
0: keer zien. willen dat ik een flop meeneem hè, van iets. Dan is het, ik bedoel,
1: nou, ik... doe dat volgende week maar eens een keer als dat lukt. <laughs> maar voor nu maar... zou het hier werken, ja. ja. Met nee, een gouden griffel. Het zou griffel, hier ja. werken.
3: Naked Alone, Trying to Find My Way Home. Wat Naked
0: Alone and Trying to Get Home.
3: Oh, heerlijk. Ja. Oh, dan moeten we wel weer. Wat wordt de Nederlandse titel dan? Hè? Ja. Naakt alleen. En uh, nou ja, goed. Zoiets. Precies. Gaan ja. we nog
1: even opbroeden. Ja, gaan we nog even broeden. Leuk. Lisette van Diepen,
0: dankjewel. Hoi, hoi. Je
3: hebt een, een tip. Uh, ik heb een tip. Ik hoop dat, uh, dat Bas er ook een heeft. Want ik ben altijd wel benieuwd waar, waar hij naar zou, uh, zou kijken. Ik heb een, een tip van onze favoriete streamer HBO Max. Kijk, we zijn allemaal natuurlijk razend enthousiast... over het laatste seizoen van Succession. Zeker. Ben je er al aan begonnen, Jelle? Nee, jij wacht tot echt
1: alle afleveringen staan. Ik heb gewoon, uh, ik er voor staan. het eerst in mijn leven had ik zo'n drukke periode... Oh
3: mijn god, het is zo <laughs> ja. ongelooflijk sterk. Kijk jij daarna, Bas? Zeker, maar ik ben nog niet helemaal bij het laatste seizoen aangekomen. Nee. Dus ik ben oh. nog ergens halverwege. Oh, oh, poef, dat, la dat laatste seizoen, jongens. Fantastisch. Van de makers van Succession... Oh. Ja, uh, is een nieuwe serie gestart bij uh, HBO Max. Dat heet White House Plumbers. En uh, als je een beetje van de geschiedenis bent... er was ooit een heel groot schandaal. Het heet Watergate schandaal. Zeker. En dit, deze serie is gebaseerd op het Watergate schandaal. Want dat, is namelijk, dat, dat was een soort iets van een groep plumbers... die uh, gingen inbreken bij de democratische uh, uh, kantoor. Um, nou ja, dit, zijn, uh, dit is een serie die is net gestart bij HBO Max. En Woody Harrelson is een van de hoofdrolspelers. Een van mijn favoriete acteurs. Zeker. Briljant. Um, maar ja, weer uh, hoge kwaliteit. Maar ook humor zit erin. Dus uh, al is Succession, wordt ook gezegd, is eigenlijk comedy. Hè? Uh, dus je moet vooral naar Succession kijken. En in de achterhoofd, dit is comedy. Terwijl het bloedserieus is. Um, maar White House Plumbers, ja, nou, top,
1: topkwaliteit. Als het de makers zijn van, dan uh, De je makers je van kijken.
3: Succession. Uh, ook per week een nieuwe aflevering. Ja, daar moeten we aan gaan wennen. Alle nieuwe series, elke week een nieuwe
1: aflevering. Om je maar aan de buis gekluisterd te houden. Nou, ik spaarde ze op, want ik dacht op een gegeven moment... dan ga ik ze achter elkaar een keer kijken. Uh, en nu ben ik dus al best wel wat weken aan het opsparen. Maar... Nu
3: zitten we week 7 even uit mijn hoofd. Uh, dus je kan al 7 ja, uh, al 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 uur ja. kan je bindje. Ja. Uh, oh heerlijk. Waar dat ik het opnieuw kon kijken.
1: Een Heb jij een uh, serie die je op dit moment kijkt? Hoeveel zijn Serie kijken, Hoeft niet
2: alleen
3: serie te zijn. Het mag
1: ook een, uh, of een, format. een format zijn. Of nou, een, nou ja, ik, uh, ik luister regelmatig
2: men? naar jullie format en dan hoor ik ze
1: allemaal langskomen. Dus alles wat in mijn hoofd opkomt
2: <laughs> is dan de afgelopen weken hier al de revue gepasseerd. Maar ik, ik zou dan toch uh, en, en misschien even uit de oude doos en in het kader van het gesprek waar we het net over hadden... dan uh, die, uh, die BMW-films van The Hires aan willen raden... om daar nog eens naar te kijken. Ook al zijn ze tien jaar oud. Huh? Ik vind ze nog steeds... Uh, geweldig goed gemaakt aan de ene kant. Maar aan de andere kant, een inspiratie voor hoe uh, merken en hele goe goed entertainment samen kan komen. Gemaakt door de allergrootste makers. Met, de, met een enorme blockbuster als succes. En eigenlijk voor mijn gevoel in Nederland nooit echt heel bekend geweest. Of groot geworden. Of door iemand uitgezonden bijvoorbeeld. Uh, uh, alleen op YouTube te vinden. Nou ja, alleen daar. Maar daardoor ook wel heel bereikbaar en toegankelijk. Dus
1: nou, dat zou uh, mijn uit de oude doos. De uh, uh, higher. De ja. higher. Ja, mooi. Dankjewel, Bas Welling. Goed dat je er was. En uh, ja, ook bedankt. bedankt dat je er was, zegt Jefjean. En zijn we de volgende week weer, hè? Zeker. Tot dan.
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.